0: Varmt välkomna till Folk och försvar-podden. Idag tittar vi närmare på frågan om krigsplacering. Svensk totalförsvar ska stärkas. Detta har politikerna beslutat om och arbetet pågår nu inom såväl militära som civila myndigheter. Som en del i detta arbete ska en krigsorganisation byggas och denna behöver bemannas. Att bemanna en krigsorganisation kan inte bara göras av yrkesanställda utan behöver också göras av krafter som till vardags har andra uppgifter i det civila det kan handla om reservofficerare eller soldater som övar några gånger per år till att peka ut en annan specialiserad personal som i händelse av kris eller krig får andra uppgifter än till vardags. En uppgift som är till gagn för totalförsvaret. Detta kallas att krigsplacera. Under hösten har en ny lag 30 kraft som påverkar detta arbete. Därför pågår nu också en diskussion bland såväl myndigheter, kommuner, regioner och företag om vem som kan och bör krigsplaceras. Det vill säga var personalen bäst krigsplaceras och i vilken omfattning detta arbete ska göras. För att försöka räta ut några frågetecken har vi idag med oss Mattias Johansson, enhetschef för Enheten för bemanningsstöd. Jenny Harlin, kanslichef för ssr fackförbund. Och Jakob Nordfors som är utredare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Jag heter Karin Abbor och arbetar som stabschef vid Folk
1: du lyssnar på Folk och försvar -podden. Folk och försvar bidrar
2: till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
0: Jag tänkte börja med att fråga er lite grann kring själva konceptet krigsplacering. Varför har vi krigsplacering och har vi alltid haft det? Mattias Johansson, vill du börja?
1: Krigsplacering i sig är ju ingenting nytt utan det här är ju någonting man har gjort tidigare. Vi har gjort det i Sverige och vi har... Ett historiskt arv här av att, av att göra det här. Vi eh, har ju haft en, en tid när det nu har varit en liten time out från de här sakerna. Där man kanske inte har gjort så mycket kopplat just till höjd och krig. Utan man har, man har fokuserat mer på, på omvärlden som den är just här eh, så då. Eh, det är ju fortfarande motsvarande lagar som, som finns eh, så att när man nu återtar de här sakerna med krigsplaceringen igen så, så har vi ändå någonting att falla tillbaka på. Då. Och det gäller ju både krigsplaceringar inom Försvarsmakten såklart då men också övriga totalförsvaret där man också då har behov av att göra detta. Och krigsplaceringen i sig, det syftar ju till att säkerställa att man har eh, den personal man har behov av även i ett händelse av höjd och krig ytterst då.
0: Och Jenny Harlin från reservofficerarna, hur ser du på frågan om krigsplaceringens historik? Nej men det är väl mer än en, en, en återkomst till verklighetens behov.
3: För det handlar ju grund och botten om att, att ha de underlag för den planering man behöver göra. Helt enkelt se vad, vad har jag för som du sa personal och styrkor, vad har jag för behov, hur ska jag kunna lösa min uppgift i händelse av krig. Och det har ju blivit ytterst relevant på senare tid.
2: Och jag tänker också att det kan vara viktigt att lyfta fram i sammanhanget att krigsplacering i sig är ju inte samma sak som, det är ju ett sätt för organisationer att se till att man har den personal som kommer behövas under höjd beredskap och krig. Så att det är inte samma sak som plikten att tjänstgöra under höjd beredskap, utan det är ju en plikt som redan finns i form av totalförsvarsplikten. Så krigsplaceringen är ju då ett planeringsinstrument inom totalförsvarsplikten, kan man se det som.
0: Jag tänker också för dem som kanske inte känner till eh, vad era respektive organisationer har för roll eller intresse av just krigsplacering. Eh, berätta gärna lite kort.
1: Och Vi har ju på Plikt- och prövningsverket eh, uppgiften att vi ska föra register över alla krigsplacerade i Sverige. Det är, ju, det är en av våra uppgifter. Eh, och, eh, det innebär ju att vi ska, ska ha ett register som egentligen berättar var är en individ i eh, Och Därmed... Eh, så har vi ett, ett arbete gentemot alla totalförsvarsaktörer då, som har behov av att krigsbasera personal, har de gripbara av höjd beredskap på krig eh, och föra det här registret. Då.
2: Ja, och för MSBs fall så är ju just krigsbaseringsfrågan någonting som vi har jobbat med sedan 2017 eh, då vi fick ett uppdrag av regeringen om att verka för att eh, samtliga berörda aktörer krigsbasera sin personal. Och det här har ju då minnat ut i att vi har publicerat ett antal vägledningar, att vi har tagit fram en vägledning för statliga myndigheter, för krigsorganisation och krigsplacering och också för kommuner och regioner. Och eh, sedan i år så är de här tre vägledningarna nu sammanslagna till en vägledning för offentliga aktörer. Så, och den finns och ladda ner på MSBs hemsida.
3: Ja, och vi reservofficerare, det är vi som blir krigsplacerade till... Ja. Tillsammans med, med väldigt många andra. Men i vårt fall så är det ju personal som både jobbar i Försvarsmakten och i det civila. Eh, och då blir det ju otroligt viktigt att se om man ska göra nytta i Försvarsmakten som officer. Eller om man ska göra bättre nytta i totalförsvaret någon annanstans i det civila jobb som man har. Oavsett så, så ska ju kompetensen tas tillvara på det allra bästa sätt så att totalförsvaret i sig blir stärkt. Eh, så att vi är väldigt... Våra medlemmar är väl ett, ett superexempel på varför
1: krigsplaceringsfrågan är viktig. Precis, och vi kan ju nämna det historiskt. Det har ju funnits eh, ja, längre tillbaka flera myndigheter som har, som har haft hand om de här sakerna. Det fanns ju eh, civilförsvarsstyrelser tidigare som kanske tittade på de delarna då, och, och pliktverket. Man slog ju ihop de här, eh, årtalet är lite osäker på just nu, då, men man slog ihop de här två myndigheterna till pliktverket just för att vi skulle ha ett register som visade det aktuella läget om man ska inte kunna vara placerad på olika ställen utan det är ett ställe man kan vara krigsbaserad på.
3: Och I grund och botten så är det avgörande, som ni nämnde tidigare, så är det en planeringsförutsättning för hur totalförsvaret ska funka. Att om en individ skulle kunna göra nytta på flera olika ställen för totalförsvaret det är jättebra. Men i ett krisläge och ett krigsläge så måste man veta exakt var individen ska vara och att den ska kunna övas för just det. Allt annat är ju
1: bonus och, och bra. Och det gäller ju att man, att, återigen, nu kommer vi tillbaka till just det här med krigsplacering. Det handlar ju då om att göra detta i ett läge där vi är just nu. Det är, det är så dags att göra det, när, det, väl, när, det ja, när skiten träffar fläkten. Då är det liksom för sent. Utan det är nu man lägger det här pusslet. Det är nu man reder ut alla eventuella krockar. Det är nu man tittar vart det gör individen störst nytta för totalförsvaret. Och därmed också jämspråkstar av i den organisationen, myndigheten.
3: Jag tycker man kan dra paralleller till... till Pandemin där i början när, när det var väldigt oklart vem hade ansvar för vad och vem skulle tjänstgöra vad och allting var kaosartat under ett, ett ganska pressat läge där folk blev ju påverkade också både mentalt och fysiskt av allting som hände. Det här är ett förberedelse inför något som kommer att vara värre. Och det gäller att vara förberedd innan så att man vet vad man ska vara och göra bäst nytta.
0: Absolut. Jag tänker också om det är någon som lyssnar på den här podden och jag undrar tänk om jag är krigsplacerad eller kan komma att bli det. Hur, hur ska man resonera där?
1: I grund och botten kan man väl säga att, är det så att är du har du genomfört en grundutbildning med värnplikt så länge du är inskriven som värnpliktig så har du ju från, från vår myndighet då, fått ett, ett krigsplaceringsbeslut att du i försvarsmakt. Du kan dessutom ha fått en krigsplaceringsorder. Den ger ytterligare lite detaljer för då är du placerad på en aktuell befattning i ett visst förband då. Tittar man på övriga organisationer så är det ju via organisationen själv då man ska meddelas där. Så att till exempel någon då som är i anspråkstagen av sin arbetsgivare då är det arbetsgivaren som ska underlätta individerna om att man är krigsplacerad vid den här aktören. Då. Och skulle man vara osäker då kan man ju alltid kontakta oss för att ta reda på är jag krigsplacerad? Så den möjligheten finns ju alltid då. Det är ju bara att titta på hemsidan och kontakta oss i så fall då, så kan vi hjälpa till att reda ut det.
3: Men där är det otroligt viktigt också att, att både individen och den civila arbetsgivaren tar reda på vad har personalen för kompetens? Är det så att personalen faktiskt är reservofficer samtidigt som man är läkare? Var ska den individen i så fall vara krigsplacerad så att det inte sen uppstår en tveksamhet om var man gör sin bästa nytta? Och också att man är noga med att rapportera det här till pliktverket så att, det inte blir, att man tror att man har krigsplacerat som personal och så har man inte gjort det.
2: Och Jag tänker också just när det kommer till den enskilda arbetstagaren. Om det är så att man är krigsplacerad via det som vi kallar krigsplacering via allmän tjänsteplikt, det vill säga att det är ens arbetsgivare som har krigsbaserat den. Om man ska gå till jobbet som vanligt eh, vid höjd beredskap så är det viktigt att ha åtanke att till skillnad från värnplikten så innebär det heller ingenting eh, under fredstid. Utan det har egentligen ingen på. Det får först konsekvenser när det. När regeringen först beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt. Så att så länge det är fred så innebär det i praktiken ingenting för den enskilde.
0: Och om man tittar på vilka typer av organisationer kan krigsplacera sin personal? Myndigheter känns självklart men finns det även andra?
1: Man skulle kunna svara på den frågan som att egentligen så är det ju alltså alla aktörer som har ett uppdrag att kunna leverera vid höjd beredskap och krig. De har ju därmed ett behov av att kunna krigsplacera personal. Så att svarar man på det sättet då, så innebär det ju egentligen att då skulle man inom ganska mycket olika typer av verksamhet faktiskt ha behov av att kunna göra det här. Då. Och det är ju det här som jag tycker MSBs vägledningar är så bra för att de visar ju då på vissa saker är ju lättare att, att, så att, säga, att förstå att man har det här behov. Myndigheter, kommuner, regioner med flera. Man, man kommer ganska snart komma ner på på andra typer av aktörer som också har ett behov av att krigsplacera personal. Nu pratas det ju mycket exempelvis om för privata företags roll att leverera även under såna här omständigheter. Så att det är svårt att dra en gräns bara att det är de här, men har man ett uppdrag som man ska följa vid hög beredskap på krig ja, men då har man ju ett behov av att kunna krigsplacera personal. Ungefär så.
3: Och där kommer ju ansvarsprincipen in. Tänker jag. Förlåt att jag... När man ansvarsprincipen det blir också väldigt tydlig under pandemin. Det du gör eh, normalt sett i fred ska du kunna i princip genomföra även i krig. Det måste ju finnas undantag. Man måste ju kunna rensa i det här. Men, men på det stora hela så blir det också en enorm konkurrenssituation om personalen. Speciellt då nyckelpersonal. Och då kan man inte komma då när då skiten ramlar ner i fläkten och säga att just nu behöver jag ha person A, B, C, D. Utan detta måste man tänka genom innan. Och det bör man verkligen göra på alla nivåer. För det kan ju sig att nyckelkompetensen är, det finns för lite. Men då måste vi börja tänka på det och utbilda fram kanske fler med redundans. För att alla ska kunna, ja, vi måste ha ett samhälle som funkar även i krig.
2: Nej, jag ville bara instämma med Mattias där. Att när det kommer till vilka organisationer som kan krigsbasera så stämmer det ju att det är dels offentliga aktörer som har nämnts, men i stort så handlar det om alla aktörer som på något sätt behöver kunna fortsätta bedriva verksamheten under höjd beredskap och som behövs ett totalförsvaret. Så det kan ju innefatta både offentliga och privata aktörer.
3: Jo, men jag tänker att man får ju tänka vidare än bara försvarssektorn. Alltså det är ju totalförsvaret, det är ju alla. Det är ju, ja, men vad gör vi med barnomsorgen? Vad gör vi med skola, vård? Alltså hela allting, det här som vi behöver få funka.
1: Precis, och det är ju det som är, med, är fina med vår lagstiftning och lagen om totalförvarsplikt som vi har. Att, att det finns ju möjlighet att tjänstgöra i tre olika former i, i, enligt den lagen. Då. Antingen gör man det som värnpliktig, då har man en militär grundutbildning och har ett inskrivningsbeslut om att man är värnpliktig. Och fråntas då kanske det man normalt sett gör för att gå in och tjänstgöra i försvarsmakten. Sen har vi ju en, en vilande delen av totalförvarsplikten just nu, det vill säga civilplikten. Den är ju tänkt som samma sak. Då, att antingen då, eh, via en grundutbildning vara inskriven som civilpliktig och, och, och därmed då gå någon annanstans och verka i ett sånt här läge. Men skulle ju också kunna vara inskriven utifrån vilken kompetens man har. Då. Men den här är ju vilan idag, civilplikten. Även om man tittar på att hur ska man kunna återaktivera den här delen. Då. Men sen är det ju, eh, som vi var inne på, den allmänna tjänsteplikten. Det är väldigt mycket andra verksamheter då, eh, inom totalförsvaret träffas. Eh, där, man, så säga, har för, ja, där man ska tjänstgöra i, i den verksamhet man normalt sett gör så mm.
0: och eh, ni har lite grann varit inne på det här med dubbla eh, krigsplaceringar, det tänkte jag också eh, ta upp lite eh, dels att man kanske är med i någon frivillig organisation till exempel Hemvärnet eller liknande men också jobbar på en myndighet kanske polis, räddningstjänst sjukhuspersonal personal och liknande eh, dels hur vanligt är det att man har eh, den här typen av dubbla mm. eh, krigsplaceringar och hur löser man det här rent konkret?
1: Ja, men man kan inte ha dubbla krisplaceringar, men man kan ha dubbla, alltså, dubbla avtal för att kunna bli krisplacerad. Det är väl egentligen så man ska säga då. Och, och, och det är ju så att, det är ju, för att svara på en av den här frågan, där, jo, men det är nog inte helt ovanligt. För engagerade människor engagerar sig ofta i flera saker inom samma sektor. Handlar det om försvarsfrågor, totalförsvar, då kanske man precis som du säger man, är, man jobbar inom en verksamhet som jobbar med totalförsvar. Och så engagerar man sig kanske i hemvärnet på fritiden eller någonting sånt där. Och då har man ju två krigsplaceringsgrundande avtal här. Då, och det är då man får den här konkurrerande situationen. Det som är viktigt att påpeka där det är ju att man kan ju bara tjänstgöra på ett ställe. Och det är därför vi krigsplacerar då, för att ha koll på vart tar man vägen av, vilken stol sätter man sig på i ett sånt här läge. Och då är det ju att de två organisationerna då, två aktörerna, reder ut via samråd. Vad gör individens störst nytta för totalförsvaret? Och då är det ju där man ska vara krigsplacerad.
3: Och då kommer vi tillbaka till att både individen men kanske framförallt den civila arbetsgivaren måste se över detta. Och lyfta det. Och verkligen gå hela vägen så att det kommer fram till pliktverket. Så att pliktverket sen, ja, till syvende och sist så blir det ur mitt perspektiv att försvarsmakten ska veta att man kan placera... Lisa faktiskt i Försvarsmakten och inte på Länsstyrelsen.
2: Det här var ju också betydligt vanligare i det gamla totalförsvaret att det fanns de här konflikterna som kunde uppstå att en person det var två organisationer som ville då ha samma personer krigsbaserade när det var betydligt fler som var krigsbaserade inom Försvarsmakten men man kan ju tänka sig att det kommer den här problematiken eller det här fenomenet kommer att öka i förekomst även framöver
3: men jag tänker inom, även inom försvarsmakten, man ser på min personalkategori så har vi ju massor med reservofficerare som, som är anställda i försvarsmakten men som inte har någon direkt befattning utan de är, de är anställda där och så är de ju krigsplacerade där men exakt vad de ska göra är lite oklart. Ja, men då kanske man skulle göra en ordentlig kompetensinventering och se att den här personen kanske ger bättre nytta någon annanstans i totalförsvaret, kanske till och med på sin civil arbetsplats där den nu befinner sig så att man kan rensa upp ordentligt och se, för rensar man upp då ser man också vilka behov kommer tillkomma eh, vad har vi egentligen för eh, personal att tillgå och det tror jag är väldigt viktigt
1: mm. och det är, ju, det är ju viktigt nu i den här återuppbyggnaden av totalförsvaret för att tittar man just om man pratar krigsplacering då, det är ju någonting försvarsmakten har ju fortsatt krigsplacera mm. även under den strategiska tam som har varit här så har man ju ändå krigsplacerat personal man har varit krigsplacerad i försvarsmakten eh, civila aktörer har ju mer eller mindre slutat göra det. I princip slutat göra det. Och man måste nu bygga upp det här igen då. Och då får man skilja på, det är ju två olika saker. Det ena är ju att man inom Försvarsmakten har flera avtal. För det kan man ju ha. Man kan vara civilansvärd och hämmersman till exempel. Det är, det är inte alls konstigt. Men då måste ju Försvarsmakten internt reda ut var ska man, vilken av de här ska jag ha i ett sånt här läge då. Och sen har man den andra delen där det är två olika aktörer. Försvarsmakten som doftas där då. Och någon annan aktör, eh, att individen har kryphpersonens grundade avtal i båda de här verksamheterna. Då. Så att interna och så blir de här externa eh, samråden.
3: Jag tror man generellt behöver öka kunskapen om det här. Ja, särskilt i det civila. Jag tror det är väldigt många människor som, som borde veta mer om detta. Jag tror det vore bra för, för hela samhället att, att fler. Vet hur man, och sen att det behöver inte vara så omvälvande och så läskigt heller. Men däremot så, om du inte vet om vad du förväntas göra. Då kan du inte heller få rätt utbildning för att göra det. Och det är ju rätt viktigt
2: att du får. Ja, alltså man, kan väl, man kan väl också lyfta fram att när det kommer till hur det här ska gå till. Så tror jag också att det kan vara ett sånt här utvecklingsområde. Att ju fler personer det handlar om så kan man ju... Att behöva ha olika typer av rutiner på plats för hur man får de här typerna av dialogerna. Att just nu så finns de inte på plats, men det kan ju hända att man behöver se över dem. Att behöva göra det på ett mer formaliserat, uppstrukturerat sätt.
3: Men kommer ni ihåg när det var det stora GDPR-arbetet? Alla skulle få, oj, liksom, oh, det var jätteviktigt. och Det var ett visst datum, allt skulle vara klart. Och alla tyckte det var otroligt jobbigt att göra GDPR-utredningar. Jag kan tänka mig att har man inte sysslat med krigsplasseringsfrågor tidigare så kan man nog tycka att det här är jättejobbigt och krångligt och hur ska det gå till. Men i grund och botten så är det precis lika okrångligt. Det handlar om att se vilken verksamhet bedriver jag? Hur ska jag få det här att funka? Vad är det som behövs för det? Hur ser, liksom, hur ser läget ut och vad behöver jag göra för att förändras så att det verkligen funkar? Det är egentligen inte så. Jag ska inte säga att det är jätteenkelt, jätte för det är det väl inte, men, men man ska inte heller skrämma så att det är någonting omöjligt. Det har ju att göra med, med att lära känna sin verksamhet i grunden och att den ska kunna fortsätta även imorgon.
1: Ja, och det finns ju väldigt bra verktyg. Jag vill återigen slå ett slag för MSBs vägledning här. Den ger en väldigt bra eh, bakgrund till, den beskriver processen för eh, krigsorganisering och bemanning av krigsorganisationen och därmed också då, krigsplacering, så att Tittar man i, de här, i den här vägledningen så kommer man kunna följa ett antal tydliga steg där hur, vad det är för saker man bör göra då när man sätter sin organisation och bemannar den samma. Det här är egentligen något som man borde göra, tänka systematiskt över
3: hela samhället. Om man nu ser var alla de här kompetenserna finns, alltså om, om det är vi regionen och kommunen och myndigheterna. Men sä att man skulle bedriva det också på arbetsplatserna, alltså som APT-möten, eller att man, att man lyfter det här på varje större arbetsplats via fackförbund, så, så att man synliggör behovet av det. Och också att det här är något som kommer påverka alla mer eller mindre.
0: Även om krigsplacering inte är nytt som koncept, så är det kanske ett nytt sätt att arbeta eller tänka kring personal och verksamhet. Hur skulle ni säga att kunskaperna ser ut generellt? Jag
3: tror att den är väldigt varierande. Alltså om, man har någon, om verksamheten har någon form av anknytning till totalförsvaret så tror jag att man är medveten om det. Men om man lever i tron att verksamheten inte har en anknytning till totalförsvaret så ser man nog inte varför man behöver beröras av, av detta. Men totalförsvaret är ju samhället. Det är ju allt. Så att alla berörs ju utav totalförsvaret. Så det är nog väldigt varierande. Och sen så tror jag också att det finns en skillnad på att göra det på pappret och att göra det i verkligheten. Bara som en sån utmärkta vägledning från MSB att det står ju liksom en lister på vad man ska tänka på hur man ska göra i praktiken och så. Och också det med att, att se till att man årligen minst ser över sin personal. Ja, men det är väl ganska vettigt. Folk byter jobb och de gör med något annat. Då måste man ju se över personalen hur många har gjort det. Och att öva människor för de uppgifter som de förväntas göra det hoppas jag verkligen att man gör men jag tror inte att man gör det på särskilt många ställen. Så att det är nog väldigt varierande och det kan nog förbättras på många plan.
0: Jag tänker ni på projektoplöringsverket. Får ni in mycket frågor? Och jo. Vad får ni för typ av frågor?
1: Ja, men det, det är högt och lågt och vitt och brett, såklart. Och mycket handlar ju om att, att det är en kunskap som, som har lite grann hamnat i sjumundan under ett stort antal år och nu så tar man tillbaka kunskapen. Så, att, så att Jag håller med om att det varierar. Så är det. Det finns många verksamheter där man har väldigt god kunskap om hur det fungerar och, och hur man kan göra och så, men det handlar ju om en kompetensuppbyggnad om man ska titta generellt sett att man behöver liksom bygga upp kompetensen eh, sen är det ju också så att det omvärldsläget vi befinner oss i just nu och det säkerhetspolitiska läget som råder det gör ju att fler engagerar sig i de här frågorna och det har ju många av oss myndigheter märkt av eh, nu såklart efter krigsutbrottet i Ukraina att det, att det kommer väldigt mycket frågor kring hur, det, hur hur funkar det nu då? Vad, Hur funkar det i Sverige om det kriget kommer hit? Och, och alla de där sakerna den liksom ställs lite mer på sin spets på det sättet då, och blir lite nära. Då blir man ju mer engagerad. och, och Kunskapsuppbyggnad och folkbildning, det tar ju tid såklart. Så det är många som har ett, ett viktigt ansvar här. Då och det, man får ju liksom ta några steg i taget hela tiden. Så då, men, men det är ju bättre att, att faktiskt göra åtgärder än att... Än att luta sig tillbaka och vänta på att någon ska berätta hur jag ska göra. Då kan man börja göra saker. Man kan börja titta på det som finns och så börjar vi där och så bygger vi kunskap allt eftersom här framgent. Det är väl kanske den framtoningen man ska ha då.
2: Ja, jag skulle också säga att det givetvis så varierar ju precis som har sagts mellan olika typer av organisationer när det kommer till kunskaps- och erfarenhetsnivå. Men självklart beroende på hur hur pass nära man har arbetat med den här typen av frågor nu, historiskt. Men jag skulle säga att just krigs... Placeringsfrågan, det bakomliggande arbetet som ligger bakom, nämligen att ta fram en krigsorganisation och komma fram till den här frågan: Vilka behöver man krigsplacera? Det är ju inte en lätt uppgift. Att, att kunna komma fram till vad är det är för verksamheter som vi behöver kunna upprätthålla under höjd beredskap och vilka verksamheter behöver vi inte kunna upprätthålla och hur skapar vi en organisation utifrån det? Det är ju absolut någonting som, som tar tid också som byggs successivt. Så det är ju inga lätta frågor, men det är ju någonting som man, det är någonting därför man behöver arbeta med dem.
1: Nej, precis så. Jag håller med det. Det kommer ju handla om prioriteringar. Det är det jag kommer att göra. Och prioriteringar, det jobbiga med det, det, är att då måste man välja bort saker. Det är inte bara att lyfta upp något som är viktigt, man måste ju välja bort saker som kanske inte i ett sånt här läge är lika viktigt. Och det är ju, kommer ju aldrig vara någon annan aktör som kunde peka på, på, på vår verksamhet och berätta vad vi vad vi ska ha för att liksom upprätthålla för, för kompetens i sånt här läge. Utan varje aktör måste titta inåt och titta på vad ska vi leverera? Vad behöver vi för att kunna leverera det här? Och så bygga organisationen för det och i slutändan bemanna den samma då, så småningom.
3: Och det är där som det blir ett, ett intresse, en intressekonflikt när alla dessa organisationer med jätteviktig verksamhet ska slåss om samma personal.
0: Och hur ser det här ut rent konkret? Finns det samarbetsformer eller tar man inspiration av varandra? Eller det är det kanske var och en för sig?
3: Man Ska väl börja gå in på MSBs utmärkta? Manu, alltså de är jättebra. Och jag som aldrig har gjort någon sån organisation. Jag tycker att det är, alltså det är väldigt hands on ändå. Väldigt verklighetsanknutet. Och det måste väl ha människor där som kan hjälpa till.
2: Ja och nu har vi också... Vi vi har ju nämnt de här vägledningarna vi har för krigsorganisation och krigsplacering. Men vi har också senare tidigare år så kom vi ut med en vägledning om planering för försörjning av varor och tjänster exempelvis, som riktar sig till statliga myndigheter. Och det är då en vägledning om hur då statliga myndigheter ska kunna definiera vad det finns för försörjningsbehov om man har för behov av olika typer av varor och tjänster. Och hur man då ska ta kontakt och skriva avtal exempelvis, med privata aktörer. Och identifiera vilka privata aktörer som är relevanta att, att involvera i sin totalförsvarsplanering. Så att jag tror att det, det här blir också ett system som blir tydligare i det här nya systemet som nu finns på plats den 1 oktober med beredskapssektorer. Att det är, vi har nu på ett tydligare sätt än tidigare utpekade myndigheter som ska ansvara för beredskapsplaneringen och planeringen för totalförsvaret inom olika beredskapssektorer i olika delar av samhället. Och krigsbasering och identifiering av vilka aktörer som behöver krigsbasera är ju en central komponent i det.
3: Men en, en, om, man, om man nu bor i en liten, liten ort, för allting har att göra också med var man bor, hur många människor är runt omkring, var i landet är det, bor jag nära någonting som är ja, väldigt viktig infrastruktur. Alltså, det finns ju så otroligt många parametrar som, som påverkar. Så att jag jobbar inom de Privat sektor men i en liten ort. Ska jag gå omkring och vänta då på att myndigheterna ska komma till mig och, och nu får du sätta igång och tänka? Eller ska jag börja tänka själv? Alltså hur mycket ska man vänta in någon annan som ska se till mig att nu är det dags för dig och ta ditt ansvar i krigsplaceringen?
2: Ja vi arbetar ju nu med olika typer av informationssatsningar till näringslivet. Lite liknande den här kampanjen som gjordes för några år sedan om krisen eller kriget kommer, som vi då riktade sig till privatspersoner. Och nu jobbar vi på att göra liknande informationskampanjer då kopplat till näringslivet just för att plantera den här typen av frågor. Att man börjar tänka i de här banorna att det här är någonting som skulle kunna inträffa och det är viktigt att man börjar fundera på, kan jag då ha en roll i totalförsvaret och på vilket sätt, vad behöver jag göra för att min verksamhet ska kunna fortsätta fungera? Under sådana omständigheter. Så att det är absolut någonting som eh, företag redan idag kan börja arbeta med. Sen så är den här frågan om huruvida man ska krigsplacera personal kanske då är någonting som bygger lite längre fram. Men att börja fundera och resonera kring beredskapsfrågor är ju en angelägenhet för för hela samhället.
0: Mm. Och jag tänker Ibland så hör man ju om arbetsgivare som har krigsplacerat hela sin personal. Eh, vad säger ni om det? Är det en bra väg framåt, finns det för- och nackdelar med det här?
3: Det måste väl bero på vilken verksamhet man bedriver, men, men risken finns väl förstås att om du krigsplacerar all personal kanske det finns någon som skulle göra nytta någon annanstans alltså vi är inte så hemskt många i det här landet och om vi ska dubbla roller i en krigsorganisation så då man måste ju välja till slut man kanske inte kan tro att man kan ta alla man kanske får bjuda lite till de andra också.
2: Jag skulle säga att det blir lite avhängigt på vad det är för analys som ligger bakom. Att om man ser det på det här sättet att först så arbetar man då med att ta fram en krigsorganisation och analysera vad, man, vad det är för verksamhet som man ska bedriva under höjd beredskap. Om då utkomsten av det blir att man landar i att hela personalstyrkan behöver krigsplaceras så skulle det ju kunna vara. Men det skulle ju också kunna vara så att man... Krigsbasera först och planera sedan. Eh, och då är det ju att föredra att först göra analysarbete och sen krigsplacera, så snarare än att från dag ett, så att säga, välja och krigsplacera hela personalstyrkan.
1: Och sen är, och sen är, jag håller helt med där. Och sen är det ju också så att ett rister är ju aldrig bättre än, än en, så här, idag. Imorgon så börjar det bli sämre. Man måste ju risterbåda det här. Och det är ju väldigt viktigt att jobba med det här kontinuerligt. Då, och, och... Den analys som man gör idag den kan ju såklart ändra på sig allt eftersom då, Så att, att dessutom personal byter ju arbetsgivare och sådana saker. Så att man måste hela tiden arbeta med det. Och det har vi ju då. man registrerar personal hos Pliktverket så skriver vi en överenskommelse att vi dessutom kommer göra så att vi kommer att uppdatera det här jämna med jämna mellanrum för att ha det så uppdaterat som möjligt och, och ha så rätt bild som möjligt av vilken personal det är som är i anspråksdagen. Sen tänker jag också ur ett civilt perspektiv så är det ett visst. Ja.
3: Om man har en sån verksamhet som är så otroligt fylld av nyckelpersoner att ingen kan släppas, då har man ett problem. För att även i liksom ett civilt läge, så där i den mest underbara värld som vi lever i så kommer folk bli sjuka eller föräldralediga eller så. Så det kan inte vara möjligt att alla är sådana nyckelpersoner. Det finns i och för sig exempel på företag som beter sig precis just så även nu. Men då får man nog tänka lite mer att, att säkra upp sin produktion så att det måste vara lite redundans i systemen för att det inte ska vara för sårbart.
0: Mm. Och jag tänker lite kopplat till det. Finns det eh, missuppfattningar eller felaktig information som, som cirkulerar kring krigsplacering som nu när ni har chansen i den här podden att eh, rätta till? Eh,
1: ja, men från våran horisong kan man åtminstone trycka på det att det finns ingen överordnad instans som avgör vart en individ ska vara krigsplacerad utan det avgör två aktörer genom ett samråd sinsemellan där man tittar på vad gör individen störst nytta för totalförsvaret och då är det där man ska vara krigsplacerad. Så en vanlig missuppfattning är att pliktverket avgör vart man ska vara krigsplacerad. Nej, det gör vi inte. Men vi registrerar det som man har kommit överens om i ett samråd då, i så fall.
2: Ja, en vanlig missuppfattning är ju det här med att man tänker inte på att det finns den här bakomliggande plikten. Att jag tror att det är ganska vanligt att man tänker att krigsplacering att det är ett likhetstecken mellan krigsplacering och en skyldighet att tjänstgöra i totalförsvaret under höjd beredskap. Men en krigsplacering innebär ju egentligen bara att man har en på förhand specificerad plikt så att säga. Att du vet innan regeringen har beslutat om höjd beredskap att du ska infinna dig på den här platsen och utföra det här arbetet. Men plikten att tjänstgöra under höjd beredskap. Den finns ju redan oavsett om man är krigsplacerad eller inte. I och med att vi har den här, den här totalförsvarsplikten som då riktar sig till alla i Sverige mellan 16 och 70. Så att, det är väl att krigsplacering är inte samma sak som en plikt att eh, tjänstgöra. Det innebär en tjänst att pliktgöra, men även folk som inte eh, är krigsplacerade omfattas av totalförsvarsplikten.
3: Jag vet inte om det är en missuppfattning men ibland så kan jag tycka att det är en, en, en inställning om att det här med totalförsvar det får någon annan pyssla med för jag betalar ju skatt. Alltså att det är någon, någon annan som ska göra det. Men den där någon annan, den, den, är, den är vi. Så att på något sätt så, så omfattas ju alla mer eller mindre och, och det är väl lätt att tänka när, inte, när man tror att det inte behövs så är det lätt att tro att jag inte omfattas. Men vi omfattas allihopa.
0: Och jag tänker också på, kan krigsplacering bli en facklig fråga? Eh, vad har fackförbunden för roll när det kommer till det här?
3: Skulle vilja säga att man har en roll att informera och diskutera att man tar upp det tidigt i en, i en diskussion? Alltså lagen om medbestämmande rätter på, på arbetsplatsen så att det är viktigt. Och samtidigt så är det som, som sades tidigare att där handlar det om var i totalförsvaret man gör bäst nytta. Och det är en form av överordnad diskussion. Men, men det är klart att ju mer facken kan vara med och diskutera det här. Och, och vad betyder det i praktiken på arbetsplatsen? Och, och hur kommer vi beröras? Och vilken form av utbildning behöver vi? Och desto bättre blir det för alla, tänker jag.
1: Nej, och det, även här då, nu säger jag samma sak en tredje gång, tror jag. men det framgår ju också i vägledningen att man i ett tidigt skede har med sig arbetsdagar och organisationer i den här planeringen så att man, liksom, man sänder budskapet så att man får med sig det i organisationen och bygger den här eh, ja, organiseringen tillsammans. Då.
3: Ja, att det inte blir en engångsföreteelse att nu har vi gjort det här så nu lägger vi det bakom oss utan det måste vara det är som systematiskt arbetsmiljöarbete att man, man har liksom en, en rutin för att gå igenom det här löpande. Att det blir en del av även det civila arbetet. Så att säga.
0: Och om man tittar på eh, kommuner och regioner som också nu ska eh, krigsplacera personal. Hur ser det ut med den processen? Eh, och eh, finns det någon uppskattning om när det kommer att vara klart?
1: Vi har ju åtminstone ett nuläge, tänkte jag säga. Det, det har man ju. Det väl, och det är väl så att man har ju inte man är inte till full då, det är inte alla regioner och kommuner som har gjort det här arbetet än utan det pågår ju det arbetet eh, gör det så, att, så att, och det, det finns ju olika anledningar till det nu vi, kommer vi precis ur en pandemi till exempel som har tagit en hel del resurser och det, var, det var ju det att man kanske skulle vara klar med detta lite tidigare då, med att, att med här delarna men nu vet jag inte riktigt och jag tror att det senaste som jag sagt när Jakob nu får du rätta men om jag har fel här men det är väl, man ska väl fortsätta med det här arbetet under åtminstone vad är det sista som jag sagt nu tror jag?
2: Ja, alltså arbetet fortsätter, ja. precis som du sa, bland kommuner och regioner. Och man har ju såklart kommit olika långt. Men det är ju kommunal och regional verksamhet av olika slag behöver ju kunna fortsätta fungera även under höjdberedskap och då behöver de också ha tillgång till, till personal. Så att eh, krigsbaseringsfrågan är ju eh, definitivt aktuell.
1: Och hur väl man arbetar i olika regioner och så vidare, det, det, det kan nog variera det också. kan det nog göra. Vissa har kommit lite längre och har under många år personal, för man har en, en kunskap om det här och haft det sen tidigare. Det kan ju bero på att man kanske hade med sig gammal kunskap- som man tog med sig och applicerade nu. då. Och andra kanske bygger upp den här kunskapen- så att man är nog lite olika där i olika regioner runt om i landet.
0: Och hur ser det här ut rent konkret- Finns det samarbetsformer, där man inspiration av varandra eller är det var och en för sig?
3: Ja det är nog väldigt olika där också tror jag. Men jag tänker så att man skulle kunna göra återigen, nu tänker jag på reservofficerarna men om Försvarsmakten skulle göra en kompetensinventering på sina reservofficerare då skulle man kunna liksom gena lite i kurvan och säga att okej okay, här skulle du kunna göra bättre nytta i totalförsvaret och så trycker man på så att det, det går lite, man skulle också kunna placera tänker jag mig reservofficerare i den civila delen om man ser att det här skulle göra bättre nytt. Så att det går nog säkert att, att höja tempot. Men det är, som ni sa tidigare så att pandemin har nog tagit kraft men den har det också belyst behovet av att få detta att fungera.
0: Mm. Vi var lite grann inne på när vi pratade om det här med dubbla krigsplaceringar. En annan typ av dubbel på ett, det fanns ju inget sådant begrepp men att till exempel i en familj där båda föräldrarna är krigsplacerade på var sitt håll. Då tänker man kanske, hur löser man det här med barnomsorgen?
3: Ja, alltså man kan ju tänka sig rent, rent psykologiskt så är det väl det sista man överger ju sina barn. Man sätter nog sina barn före det mesta annat. Hur löser man det? Har man en
1: farmor så är man väl glad. Liksom. Men, men hur ska det gå till i praktiken? Nej, men Och det har vi ju det här med vad som är planeringsförutsättningarna och vad som blir en, en praktisk tillämpning i ett sånt här läge man skulle hamna i. då. Eh, och det är väl så är det ju. Det är, det är ju eh, staten, Sverige kommer ju inte sätta barn ensamma på gatan eh, för att folk ska behöva gå till jobbet så att alltså, Hamnar man i ett sånt läge så är ju grundprincipen är ju såklart att då ska ju exempelvis inom kommunen, ska det ordnas med barnomsorg och, och äldreomsorg och annat för att kunna omhänderta eh, eller kunna ha hand om barnen under den tiden som man går till jobbet och som man är skyldig att göra. Då. Ehm, och sen ska man ju heller inte likställa det med att man, i och med att man är krigsbaserad så går man till jobbet och kommer aldrig mer tillbaka. Utan sannolikt är det så att man jobbar kanske precis som man brukar göra. Ehm, men man kanske har lite förlängda pass exempelvis då med, med lite annan lagstiftning som trädde i kraft. Ehm, men skulle det ställas på sin spets att det kan ju... Det kan ju vara så att det är en verksamhet där man faktiskt kommer vara borta eh, lite längre tid, då. då får man ju titta på var är en vem har den befattningen som är viktigast för totalförsvaret, då. och så får man väl göra en avvägning där, så Så att, säga. Eh, så att eh, ja, det blir ju en praktisk tillämpning, eh, som kanske inte riktigt fullt ut är, är spikar exakt så här kommer det se ut. Eh,
3: Men det blir också att alltså, det här blir en konsekvens av att. Att vi har inte behövt göra det här på riktigt under väldigt lång tid. Men förr i tiden så var ju fruarna hemma och tog hand om barnen. Liksom. Ja, men det är inte så längre. Eh, och det finns ju återigen ansvarsprincipen med att det ska finnas samhällsservice som ska funka inom kommunerna. Visst del kanske inte är så, så, så viktig än händelse av hyrberedskap. Men annan är det. Exempelvis barnomsorg då för att det ska funka. Och det är väl otroligt viktigt att man tänker igenom det här innan. Så att man inte står där sen och behöver prioritera bort två viktiga eller tre viktiga
2: funktioner. Ja, jag har ju varit inne på det men barnomsorg är ju just en sån där väldigt central samhällsfunktion som måste kunna fungera under höjd beredskap och det här blir då ett tydligt exempel på varför. Och eh, planeringen för totalförsvaret att bygga ett det är ju ett väldigt stort bygge med väldigt många byggstenar och det här är ju en av en sån väldigt central byggsten för att få samhället att fungera. Så det är ju det kanske det enkla, men kanske inte så konkreta svaret. Är att kommunen har ju ett fortsatt ansvar att kunna tillhandahålla skola och förskola även under höjd beredskap.
0: Och om vi tittar lite framåt i tiden och ett eventuellt NATO-medlemskap för Sveriges del. Ser ni att det här kommer att ha någon påverkan på krigsplaceringen?
3: Vissa befattningar åtminstone inom försvarsmakten kommer ju bli fler. Men, men det kommer de bli ändå. Jag försvarsmakten ska tillväxa ganska kraftfullt. Och det ska ju totalförsvaret göra, alltså hela totalförsvaret göra. Så jag vet inte om det är själva NATO-medlemskapet som påverkar det, det är väl mera att, att fler människor behöver vara med och hjälpa till.
2: Ja, jag håller med det. Hur det krigsplaceringar görs och vad en krigsplacering innebär förändras ju inte av ett NATO-medlemskap. Sen så kan det ju såklart ha inverkan på var krigsplaceringar sker eller hur många som krigsplaceras. Men som Jenny var inne på här, det kanske är sånt som skulle ha hänt ändå.
0: Och om ni får spekulera lite fritt eller filosofera fritt. Är det någonting kring just den här krigsplaceringsfrågan utöver... Kunskap och information som behöver antingen ändras eller uppdateras eller tydliggöras. Och eh, hur ska det här liksom se ut? Finns det nya samarbetsformer eller forum eh, som behöver komma till? Eller är det just det här som jag var inne på, det här jobbet och analysen som behöver göras mer grundligt?
3: Jag tror att man både behöver informera mer och jag tror att de civila arbetsgivarna behöver göra det i praktiken. Och även Försvarsmakten behöver göra åtminstone när det gäller reservofficerare i praktiken. Eh, och jag tror att man behöver få det som en del av det ordinarie arbetet. Att man ser över det årligen minst och att man också utbildar folk i de roller som de då ska förväntas ha. Så att det blir en, en mer aktiv och relevant del av arbetslivet. Att det, det är en del av det och inte bara något som finns på papper.
1: Nej, men att, vi, vi är ju inne lite grann på att, att få det här som en, det blir en naturlig del i, i det arbete man bedriver. Precis som man bedriver annan personaltjänst på en arbetsgivare så får man titta över även de här sakerna. Och vad är för verksamhet vi ska leverera? I vilka lägen ska vi leverera det? Och kommer vi fortsätta göra det även i ett läge av hög beredskap och krig? Och liksom satta den organisationen och se och så vidare. Det blir en naturlig del i, i vårt arbete. Den är nog väldigt viktigare så att det inte blir någonting man gör en gång och så är det klart sen. Nej, utan det här är någonting man kommer behöva arbeta med. Ehm. Om och om igen så
2: ja, helt. Det är ett löpande arbete som behöver bedrivas över tid och successivt till se över. Alltså att man kan säga att krigsplaceringen som sådan är ju enkel. Men det bakomliggande arbetet som leder fram till att man får en ändamålsenlig krigsplacering är ju det svåra. Och det är där mycket resurser behöver läggas.
0: Och avslutningsvis tänkte jag fråga er också. Hur ser ni att eh, arbetet i era respektive organisationer kommer att se ut framöver? Eh, vad kommer ni att fokusera på gällande just krigsplaceringar?
2: Ja,
1: alltså eh, från, från vår sida så är ju, vi har gjort detta förut. Vi har aldrig slutat göra det. Vi har gjort det i kanske lite mindre mängd och nu så skalar vi upp det igen. Då, så att, så att, eh, det är inget nytt på det sättet. Däremot så har vi en, en ny omvärld där vi har... Eh, det vi behöver tillämpa det här på, det är väl kanske det som är den viktiga sättet. Vi behöver fortsätta arbeta med processer för, för hur det här hanteras. Med, på vilket sätt informerar man om det och, och med vilka systemstöd gör man det och sådana saker. så att Det handlar om att förvalta det vi har, då, att tillämpa det med, med den uttid som är just nu. Då.
2: Ja, alltså jag tror det arbete vi redan bedriver idag, att det kommer vi såklart behöva fortsätta. Att fler och fler personer kommer ju nog att krigsbaseras och det här kommer vi behöva leda till olika typer av behov och kommunikationsinsatser från vår sida med att nå ut med information om vad totalförsvars är och vad totalförsvarsplikt innebär och vad det innebär att vara krigsplacerad. Så att det, är nog ett, det är ett arbete vi redan bedriver idag, men det, vi kommer nog behöva bedriva det i ännu större omfattning framöver. Och även i det här nya beredskapssystemet vi har med sektorsansvariga myndigheter. det kommer också leda till att det blir en ökade tydlighet i det här bakomliggande arbetet, att kunna definiera vad är det för typer av verksamheter som behöver kunna fungera under höjd beredskap vilka aktörer rör det sig om. Och det är ju det här bakomliggande analysarbetet som så småningom leder fram till svar på den här frågan, vilka behöver krigsplacera?
0: Och reservåsteofficerarna, hur kommer ni att fortsätta jobba med krigsplaceringsfrågan?
3: Alltså dels så kommer vi att uppmana våra medlemmar att, att ta upp frågan på sina civila arbetsplatser eh, i alla de nivåer som finns. Men sen så vill vi ju också att Försvarsmakten gör en ordentlig kompetensinventering av reservofficerskåren. För att se var kan de här personerna lämpligast placeras så att rätt person är på rätt plats. Så att man inte har, visserligen har man en person men med fel kompetens för den uppgift som ska göras. Hellre då att personen placeras någonstans i totalförsvaret och kan verkligen bidra med sin kompetens. Så att kompetensinventering och informationskampanjer. Det är vad vi kommer försöka få fram.
0: Stort tack för att ni har medverkat i podden om krigsplacering. Och varmt lycka till framöver.
2: Du har lyssnat på Folk och försvar-podden. Podden är skapad av Karin Åberg Svensson. För att dela del av mer av vår verksamhet, besök vår hemsida.